0: Der Herr sei mit euch. Ja. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ja. In jener Zeit murrten die Juden gegen Jesus, weil er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und sie sagten: Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Jesus sagte zu ihnen, Mord nicht. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bei den Propheten heißt es, und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf dem Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Nur er hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. So gebe ich es hin für das Leben der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche, eigentlich hatte er Erfolg, der Elia. Er hat die Balspriester besiegt, er hat Gottes Auftrag wahrgenommen und trotzdem geht er in die Wüste und sagt, Gott, mach Schluss, ich will sterben. Und er legt sich hin und Gott folgt mit. Der Kerl folgt einfach. Wie oft geht es uns so? Wir haben was im Kopf. Wir denken, so müsste es gehen. Lieber Gott, mach, dass es so kommt. Nö. Und so war es auch beim Elia. Vielmehr wird er geweckt. Und da ist Brot und Wasser. Der Engel sagt, iss, trink, sonst ist der Weg zu weit für dich. Und Elia nimmt doch mal einen Anlauf, um seinen Wille durchzubekommen, legt sich wieder hin, und Gott lässt nicht locker. Und er isst und trinkt und macht sich auf den Weg 40 Tage durch die Wüste zum Berg Horeb, zum Gottesberg. Zu dem Ort, wo Gott gesagt hat, ich bin der, ich bin da für dich. Und das ist für mich schon bedeutsam. Denn sein eigener Wille, das, was er sich jetzt im Moment vornimmt, weil er sich ausgebrannt fühlt, weil er sich leer fühlt, weil er keine Kraft mehr hat, um diesen Weg alleine zu gehen. Dieser Weg durch diese 40 Tage sind, so wie beim Volk Israel die 40 Jahre, ein Weg der Reinigung. Ein Weg, wo er von seinem eigenen Willen, von seiner eigenen, Ansicht und Auffassung hineingeführt wird in diese Begegnung mit dem Gott, der da ist und so eine neue Ausrichtung bekommt. Und ich glaube, dass das schon auch etwas Wesentliches für unser eigenes Leben ist, dass wir durch diesen Text eingeladen werden, nochmal hinzuschauen in unsere Herzen, in unsere Gedanken, was treibt mich denn um? Was ist es denn, was mich antreibt? Woran mache ich Erfolg fest? Woran mache ich fest, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder auf dem falschen? Wie gehe ich damit um, wenn es in meinem Herzen, in meiner Gedanke trocken wird, wenn es ernüchternd wird? Und die Antwort ist, wir sollen hingehen zu diesem Ich-Bin-Da. Und so wie Elia für diesen Weg von Gott gestärkt wird, mit dem Brot, mit dem Wasser, so stärkt uns Jesus jeden Sonntag und in jedem Gottesdienst, wo wir zusammenkommen. Da wird uns nochmal deutlich, wenn wir darin nicht verwurzelt sind, wenn wir das nicht als unsere Kraftquelle entdecken, wenn wir nicht begreifen, dass wir unseren Auftrag, den wir als Christen aus der Taufe heraus empfangen haben, nämlich diesen Gott, diesen Jesus in der Welt sichtbar und erfahrbar zu machen, wenn wir da nicht in ihm beheimatet sind, dann wird es mit der Zeit leer im Herzen. Wir können das nur, wenn wir uns von ihm immer wieder stärken lassen. Und zwar durch ihn selber, der genau aus diesem Grund Brot für uns geworden ist. Brot, das wir in die Hände gelegt bekommen. Brot, das wir essen und dadurch diese Kraft im Herzen, in unserer Seele, in unserem Leben erfahren dürfen. Und das zu entdecken, das anzunehmen, da braucht es einen Schritt von uns. Und das wird im Evangelium deutlich. Als Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann murren die Menschen um ihn herum. Sie sagen, den kennen wir doch, du bist doch der, da ist der Gast, von dem und von der, der Sohn. Wie kann der jetzt sowas sagen, dass er vom Himmel kommt und Brot ist? Wir müssen den Schritt heraustun aus unserer Sichtweise. Wir müssen den Schritt heraustun aus dem, was wir von klein auf antrainieren, nämlich ständig zu beurteilen und ständig Schublade zu öffnen und irgendjemand kommt in die Schublade und der kommt in die Schublade und in die Schublade kommt der Glaube und in die Schublade kommt die Freizeit und es hat alles nichts mehr miteinander zu tun. Und was in diese Schubladen nicht hineinpasst, das darf nicht sein, weil das kann nicht sein. Müssen wir Schüler Gottes werden, sagt das Evangelium, da müssen wir uns von Jesus Herr den Blick weit machen lassen. Dass wir nicht am vordergründigen Hänge bleiben, sondern dass wir mit seinem Blick, mit dem liebevollen Blick auf die Menschen, auf unser Leben, auf das, was uns im Alltag begegnet, draufschaue und frage: Was ist es denn jetzt, Gott? Was du mir damit sagen willst, was ist es denn Gott, was du mir damit auf meinen persönlichen Lebensweg geben willst als Kraftquelle, als einen an meiner Seite, als einen, für den ich jetzt da bin, als einen, was eben gerade erforderlich ist. Und das können wir nur aus dieser Verbindung mit Jesus. Das können wir nur aus dieser Verbindung, die uns geschenkt wird in der Kommunion. Und zwar in der Kommunion hier vorne, wenn wir das Brot des Himmels empfangen und in der Kommunion, die wir miteinander als Getaufte haben. In der Kommunion, wo wir miteinander verbunden sind, jeder Einzelne mit dem Banknachbarn, mit dem Alltag, der uns begegnet, weil in dieser Kommunion uns Jesus genauso begegnen möchte. Ich glaube, ihr spürt, das ist was ganz anderes, wie nur hier zu sein, was mitzufeiern, ein Ritual abzuspielen und dann wieder heimzugehen. Weil da geht es um uns mit Haut und Haar wo uns das aber nicht gelingt, uns darauf einzulassen, wo wir Jesus diesen Raum in unserem Leben nicht geben, dort werden wir auch diese 40-Tage-Wanderung nicht schaffen. Und das ist ein Problem in unserer Kirche. Wir haben ganz viele Menschen, die diesen ersten Schritt machen, aus ihrer Erfahrung heraus, aus ihrer Begeisterung heraus oder weil es ihnen so anerzogen wurde, dass man da ist. Aber diesen zweiten Schritt zu gehen, jetzt bin ich da, ich bin gestärkt, ich habe Gemeinschaft erfahren mit Jesus und mit denen, die mit mir Gottesdienst feiern, die mit mir in dieser Gemeinde leben. Und dann den zweiten Schritt zu machen und jetzt, Jesus, sende mich, was willst du, was für eine Aufgabe soll ich für diese Gemeinschaft und für dich tun? Und da geht es jetzt nicht um, dass er das Knick einzieht und sagt, obla, der Pfarrer sucht Mitarbeiter, wäre jetzt nicht bei drei auf dem Baum, ob oh, ich hätte keine Chance mehr. Sondern es geht darum, dass wir miteinander wachsen, dass wir miteinander wachsen hin zu diesem Jesus, und da brauchen wir jeden Einzelnen mit seiner Begabung, mit seinem Charisma. Und wenn das nicht geschieht, dann liegt ganz viel brach. Wir erleben es ein Stück weit in den Berufungen der Kirche. Wenn wir nicht nach der Charisma schauen, und dann entscheidet dieser Mensch, hat das Charisma der Leitung, dieser Mensch hat das Charisma, dass er heilen kann, heilende Worte hat. Dieser Mensch hat das Charisma, dass er lehren kann, gut erklären kann. Dieser Mensch hat das Charisma, dass er Seelsorger sein kann. Wenn wir nicht auf die Charisma schauen und von daher fragen, was sind die Aufgaben, die es zu tun gilt, sondern wenn wir auf eine Lebensform schauen, Nämlich, dass Leute bereit sind, dazu Bar zu leben. Und dann kriegt man noch weniger Schulung und das war's. Wenn wir nicht bereit sind, auf die Charisma zu schauen, egal ob das Charisma bei einer Frau oder bei einem Mann ist, sondern sagen, solche Charisma haben Frauen einfach nicht. Punkt. Heiliger Geist, wir wissen das, dass du das denen nicht gibst. Und darum ausfertig Amen. Wenn wir uns so verhalten, dann tun wir uns auf Dauer unsere eigene Lebensquelle verschütten, unsere eigene Glaubenswurzeln abschneiden. Und dann müssen wir uns aber auch nicht verwundern, wenn immer mehr Menschen sich unter den Busch legen und sagen, lieber Gott, nimm mein Leben. Ich habe keine Lust mehr in dieser Welt. Ich habe keine Lust mehr in dieser Kirche. Ich habe keine Lust mehr so unterwegs zu sein, wie es jetzt gerade ist. Und ich glaube, dass wir da füreinander auch Verantwortung haben. Und dass wir da auch nicht schweigen dürfen, sondern immer wieder mahnen, immer wieder daran erinnern und auch immer wieder einfordern müssen, dass da mehr Offenheit und wir aus diesem Schublade denke, von dem ich am Anfang gesprochen habe, auch als Kirche herauskommen. Denn die Kirche heute und die Welt heute ist nicht mehr die, die ich als junger Mensch erfahren habe. Ist nicht mehr die, die ihr als junger Mensch erfahren habt. Ist auch nicht mehr die, die eure Eltern erfahren haben. Sondern jede Generation hat eigentlich suchen müssen, was sind die Wurzeln und Quellen, aus denen heraus Kirche und Gemeinschaft der Kirche leben und wachsen kann. Und so kam es zum Zweiten Vatikanischen Konzil, so kam es zur Würzburger Synode. Und das bedeutet für mich, wir dürfen darauf nicht sitzen und stehen bleiben, sondern wir müssen fragen, Gott was ist es, was du willst, dass wir heute als Einzelner, aber auch als Gemeinschaft der Glaubenden tun sollen?